0: Sillypodden då. Uh, vi blev lite inkastade här så att be om ursäkt om det här är extra svamligt och rörigt och utan eh, någon slags struktur eller, eller ens en klar idé. Ingen kommer att höra någon skillnad hur, hur vanlig i alla fall. <laughs> Jag tror inte det. Eh, vi insåg båda två att det är eh, bråda dagar nu. Varför då Patrik? För att du ska till Ulricehamn Jaha. och skriva
1: om skidor. Ja, det är ja. härligt. Jag ska bo i Borås eh, enligt eh, Säkra Källor och Sveriges tråkigaste stad. Så att ja, det, det blir kul. Det är utan tvekan Sverige. Man hoppas att tro, man springer på Lassen Nilsson eller något som kan liva upp till varandra.
0: Borås är Sveriges eh, tråkigaste stad med utmanad utav Ulricehamn.
1: Ja, det är så, ja. Ja, Det var fullt <går> det hotell i Ulricehamn så att ja. det blev Borås istället. Också... Det är ju fan, det är någon deppig roman. Ja. Jag skulle vilja peta en sjövde där också, som ju också är i närområdet. Ja. Ja.
0: ja. Nu har vi fått en hel landsända emot oss, känner har vi tappar några, <skratt> några lyssnare redan. Det har vi, det tar ja, vi. Ja. Jag bokade en gång ett hotell i Borås vilket ingen gör, därför att hotels.com skickar alltid, alltså jag får säkert en gång i månaden så här. vi har nya erbjudanden i Borås till dig. <laughs> <laughs> är det klart ni har. <laughs> uh, ja, hur som helst. Vi ska vi börja med, här går in Kevin Prince Boateng, uh, De Jong,
1: Balotelli, uh, vart ska vi någonstans? Vi börjar med Kevin Prince ja, att tänka att han är, den är roligast ändå. Ja, han debuterade igår. Uh, nu, nu hade jag tyvärr inte möjlighet att se matchen. Men det är ju fantastiskt att han uh, visar ju att det var uh, rakt in i hetluften. Det är otroligt. Ja, det är otroligt. Det var väldigt förvånande. Samtidigt, när man, första reaktionen är vad, vad är det som pågår? Hur är det mm. möjligt? Vad tänker de här? Sen, men sen när man funderar så är det ju en ganska logisk värvning. Egentligen... För alla parter på ett sätt Och då pratar jag bara om två parter För att få fullständigt i Kevin Prins gamla italienska klubb uh, nej men Barcelona har ju sen Henrik Larsson haft en tradition Av att försöka ta in en, en äldre spelare till anfallsuppsättningen Som kan tänka sig att sitta på bänken Eftersom de har så fullständigt givna, ordinarie anfallsspelare Det är ju en Tottenham-situation det här och det kallas ju Spanien på fullast allvar i tidningarna fortfarande för en larsson Det är ju så det omnämns när Barcelona ska hitta en ny komplementsanfallare. Mm. Med kravbilden då att det ska vara en äldre spelare som kan tänka sig att sitta på bänken. Men som är tillräckligt bra för att spela efter Barcelona och kan kliva rakt in i en startalbum som skulle behövas. Och Kevin Prince Boateng är ju precis den typ av spelare som har åldern men fortfarande har en väldigt väldigt hög högsta nivå och är dessutom en, en total inspirationsspelare. Eh, det skiljer, skiljer ju extremt mycket mellan <laughs> prins Boateng och Henrik Larsson i personlighet och sådär. Men, men om man ser just i den karriärstegen med Henrik Larsson. När han gick dit, han, hade liksom, han var ju klar med sin fotbollskarriär på ett sätt. För han har liksom avslutat sitt säljtidkapitel. Eh, svårt att hitta motivation. Eh, kanske gå var som helst då eh, och så ringer efter Barcelona och liksom hela, hela ens persona växer ju till liv på nytt. Man kan ju se samma typ av, av utveckling för Kevin Prince Boateng. Han stod ju inte på toppen när han avslutade sin, sin andra karriär innan Barcelona, man säger så? Han hade ju dalat, men ja. i liksom skenet av den här nya inspirationen han får nu så kan man ju faktiskt tänka sig att han få nytt liv och hittar sin högsta nivå och gör det lite mer regelbundet. Grejen är ju så här också, skulle han då hitta tillbaka till sin högsta nivå, ja. den som man har uppnått, när
0: man sett i vissa matcher, men då är ju världsklass.
1: Ja, absolut, så det finns ju i men, honom.
0: Men eh, det händer ju rätt så sällan så om, man, det. om man tittar tillbaka till de senaste åren. Eh, sen är han ju ett sånt... Det här är ju en, en så rolig nu också för att det är just han. Han är ju en artist, han är han, inte en fotbollsspelare. Han, han, alltså vi kommer ihåg några. Han imiterade Michael Jackson till exempel efter de vann eh, Scudetto där eh, med Milan. I full outfit. ja, alltså
1: fullständigt. Alltså,
0: han har lagt upp någon grej han sjunger. Han har väl någon han hip -karriär. Har en hiphopkarriär också. Så, ja, men, han är en av
1: många fotbollsspelare som man märker att de vill egentligen inte vara fotbollsbästare. De hade allra helst velat vara artister. Det finns ju ett gäng där. Daniel Alves är en annan tydlig sån. Mm. Ja, vad har han för
0: relation till broschen nu den? Är fortfarande frostig? Den är nog frostig tycker jag mig. De, har ju haft de, var väl, de de var väl rätt tajta i början av sina karriärer vill jag, vill jag minnas, men att det sen skar sig eh, vid tillfälle. blir lite
1: landslagsval
0: åt olika håll. Och annat, Precis, sånt. ja. Eh, men det är, ju, det är ju kul. Man hade ju nästan glömt bort dem där i, i Sassuolo där han ja. eh, harvade runt. Grejen var ju att även under tiden i Sassuolo så har han ju bjudit på en del fotbollsgodis när han liksom...
1: Eh, på något sätt, när inspirationerna har slagit, Ja, men det känns ju som en av. inspirationsspelare. Och, det känns mm. som, och sen tycker jag också, det, det är ofta det här men, men klarar han att spela i Barcelona då? Det är, det är ofta den typen av liksom, tank, tankar folk får. Och jag såg också slatten hade väl uttalat sig om Harry Kane och sagt att så här, ja, men han gör det i Tottenham men han måste ju bevisa att han kan göra i en riktigt stor klubb när liksom, pressen är större. och det. Men det måste ju... Rent objektivt sett var mycket lättare att spela anfallsspelare i Barcelona än i Sassolo. Alltså det säger ju sig självt med den uppbackningen, den överlägsenheten, det i havet, Du får ju många, många fler möjligheter. Du har ju geniala lagkamrater som inte bara kan hjälpa dig att lyfta utan också kan täcka upp för dig om du skulle misslyckas i moment av matcherna. Så det måste ju vara lättare att vara bra i Barcelona. Det måste ju vara det. jag har aldrig provat att spela fotboll i FC Barcelona själv. Det hade jag gärna gjort. Men det det hade varit intressant. Det är
0: en sak nu för tiden när, när det uppenbarligen finns en del problem med AI inte alls. Alltså, mm. Men jag tänker alltså Barcelona så 2009 när de hade bollen 90% procent av tiden och skapade hur mycket som helst och de hade sommargenier på plan. Det är klart att hade man som fullständig där, julgransfot som jag är om jag hade spelat nio där Det är klart jag hade stoppat in en eller två bollar på en säsong Den hade ju vid ja. något tillfälle bara landat framför fötterna ja, på mig Ja, där
1: är väl lite tveksam kanske Om du skulle hinna in i situationerna och situationen det, det, det är frågasättet ändå ja, jag, tror, jag tror att om man bara hade så här. Man har bara joggat in i straffområdet Men jag tänker över en hel säsong Man har startat
0: 38 <laughs> matcher Vid något tillfälle hade bollen bara studsat på mig Ja, du hade he, inte fått alltså, starta 38 oh, matcher då, Nej, det är, väl det. det är ju helt, det är ju sant Ja men om man då har den kvaliteten att man då får starta eh, 38 ja, matcher. Ja. Men vi, för jag är ju på din sida här. Ja,
1: men det är jag... klart att jag några mål. Ja, du, absolut. Men jag, den, den jämförelsen köpte jag inte, inte riktigt, kanske. Den, men Kevin Prince är ju sådär. Jag tänker på så här,
0: det finns ju några stycken sådana. en Kuaresma till exempel eh, faller in i samma eh, kategori. Ja, det är ju roligt att se dem spela fotboll just som man inte vet vad som kommer att hända. Ja, om de har vaknat på rätt sida eller inte Ja, men de kan ju också gå
1: runt och vara gnälliga En hel, ja. en hel match Och så helt plötsligt så händer något helt briljant Ja, det, men det är det man tänker med, med Kevin Prince nu, eftersom han säger också I första intervjun att jag är inte här för att spela Ordinarie startuppställning, utan jag, det finns så många bra spelare Jag är här för, liksom, för att hjälpa till när jag kan mm. Och då, då vill man ju tro att han, han väl får chansen, kommer att ha hela den här Briljanta inställningen och hela liksom Ja, så att, Ja, jag, jag vill tro, jag vill Verkligen att det här ska bli en bra värvning Mm. Hur gammal är nu eh, Kevin Prince,
0: det kunde vi kolla upp innan eh, Vad kan ha vara, 31 kanske 32 eh, Det står inte där heller Jag försöker snabbgoogla mig till det Han är för 87 ja, Precis han fyller 32 i år Om en liten
1: stund Det är ändå en, en okej okay ålder ja, Han är inte lastgammal på något sätt Nej. Nej, Men hade han varit 25 så hade han krävt speltid eh, en, Fyller han snart 32 så kan han tänka sig Och, och ja spara några Barcelona-tröjor till eh, livet efter karriären och kanske inte behöver ha spelat så himla mycket i dem. Mm. Eh, med tanke på förväntningarna som
0: eh, kälsesportarna har på Higoin som också är född 87 eh, så i är ju 32 eller 31 då. Det är ju ingen ålder alls. Nej, absolut Han ska ju in och rädda den här säsongen. Ja, han ska ju ja. in och bara vräka in mål.
1: Ja, men det ska han ju också. Uh,
0: han är ju klar nu då för, för Chelsea, som vi har vetat om ett tag att det här kommer bli av. Uh, vi trodde ju redan att han skulle sitta på läktaren under förra. Ja, vi hoppades ju på det. Uh, ja, det gjorde han ju inte. Uh, det kommer han de väl göra nu. Det börjar han göra. Till eller, till ja, till om man inte går rakt in i Nej, det skulle jag inte göra. Det fanns noll eh, procents chans ja, så. för att det skulle bli så enligt, eh, enligt Sarri, så att det är lite vore Men det är väl fa cup eh, mm. i, i helgen, så att eh, då kan man kosta på sig och vila lite. Men
1: eh, eh, sen när ligan drar igång så är det klart att eh, han ska stå där och han ska vräka in mål. Ja, så är det. Det är hans jobb. Och han har gjort det i så många klubbar så länge, så att eh, någonstans ska man inte stirra sig blind på vad ett halvår med Milan gör med en fotbollsspelare. Eh, jag tror också att Återigen, lite inspiration, kanske ett lyft. Milan var det, trots allt, det kan, kan nog ingen, varken milan supporter eller någon annan, säga någonting om att det var ett steg ner från Juventus. Han blev ju bortputtad när Ronaldo kom. Och jag vet inte vilken vilken inställning han egentligen åkte till Milan och hur sugen han var på att prestera där egentligen. Så det känns som att Chelsea under Sarri borde ju ändå bli ett lyft. Premier League, hela uppmärksamheten kring det. Ja, det, det vi kan ju tro att... att om du kan stå en hel säsong i Barcelona och peta in någon boll borde gå in kunna peta in någon i Chelsea också. Mm, Smsade med en kompis som är Chelsea-supporter igår. Jag tippade på att han skulle göra fem
0: ligamål eh, resten av den här säsongen. Han, han blev nästan arg på mig. Han tyckte, att var, han tyckte att det var så oerhört lågt. Men då måste man se, vad har man för förväntningar? Alltså han gjorde, förra säsong gjorde han 16 mål för Juventus i ligan. Eh, skulle han ha samma snitt då i Chelsea Resterande tid av, Då skulle han hamna på sju mål eh, På det som är kvar Jag tror att han kommer ligga lite under eh, Chelsea är såklart inte ett lika fungerande lag Som, eh, som Juventus eh, just nu så, På inget sätt lika dominant Heller som Juventus var Så han har ju tappat lite i målskittan Han har ju tappat lite i steget Och, eh, och sådär Men däremot Det som jag tror han kommer göra Är ju att han kommer få eh, Chelsea att fungera på det sättet som Sarri har tänkt att det ska fungera igen. Eh, Hazard kommer få spela en roll som kommer passa honom bättre. Det kommer göra spelarna runt omkring bättre. Eh, det kommer göra att eh, William kommer att komma till bättre lägen. Hazard kommer komma till bättre lägen. Alltså, jag, jag tror att det är en jättebra värvning just av den anledningen. Sen tror jag inte att Higoin kommer komma dit och göra liksom 12-13 mål på de 16 matcherna som är kvar. Eh, den kravbilden tror jag inte man kan ha heller. Kan han komma in och Chelsea börja spela som det laget som Sarri hade tänkt då tror jag att man ska vara jättenöjda med den här värmningen även om man bara gör, ja men säg 6-7 mål på de matcherna som är kvar. Det är ändå inget dålig return. 6-7 alltså.
1: ja, mål är det jätte... Alltså det, är, det är ju 14 mål på en säsong då. Om, skulle... om vi ska låtsas att det är precis hälften kvar. Jag vet inte ja. om det, är... Ja, det är ju mindre än hälften kvar. Ja. Det, är, det... det är ju inte jätteusatt heller. Liksom. Alltså jag håller med. Gör han fem mål så har han gjort det godkänt. Då tror jag att mm. alla är ganska nöjda. Så länge han också utvecklar spelet då. Att Chelsea känner att de är på väg åt rätt håll.
0: Ja, men bara att de, att de får in... Hazard är jättebra, men nu är det Hazard som spelar som nia eh, som någon slags falsk nia och det, det är ju inte hans bästa position han är, ju, han är ju så bra så att han gör det ju bra ändå, men hans bästa position är ju där man vill ha honom, där jag utgår från att Chelsea Sporting också vill se honom och han drar sig ut till vänster även om man ska starta i mitten, så drar han sig ut på sin vänsterkant där han, där han gillar att starta eh, och att han kan få mer boll då, där det finns en, en Higoin som då också förstår Liksom systemet. Alltså han förstår hur Sarri vill eh, att han ska agera. Så jag tycker det är en, en, en jättebra värvning. Även om man inte kommer ha den där Napolis-säsongen där han gjorde, vad var det, 38 mål eller något sånt där. Ja. Eh, den, den, den mål, det målsnittet kommer han inte ha. Det, det är jag rätt säker på. Eh, vad har mer än? Jo, eh, De Jong. Ja. som vi pratar så mycket om, eh, från Ajax, hamnade inte i PSG, PSG till slutet, Det som alla var överens om i början av veckan. Nu blir det Barcelona i alla fall.
1: Alltså, man hade velat vara med. Ja, det hade man ju. Någonstans, det, nu får man ju i efterhand försöka pussla ut hur man tror att det är gått till. Den spanska medier sa ju att han var, var mer mindre klar för Barcelona. Sen så påstås ju då PSG har tagit över jakten och kanske försätter i jakten efter att Barcelona var tvungen att fokusera på att hitta sin nya anfallare och, nu när Barcelona väl hittade sin nya anfall så gick det ju väldigt, väldigt fort med De Jong. Så man kan ju tänka att Barcelona helt enkelt lade på affären och så kanske De Jongs eh, ja, entourage då eh, skickade ut det här PSG-ryktet och piskade på det och höll på och kanske även förhandlade ganska mycket med PSG också för att sätta press på Barcelona och dels göra klart anfallsvärvning men också lösa den där De jong -värvningen. Det känns ganska troligt att det kan ha varit så här i efterhand. Sen såg du ju vem som poserade med De Jong på bilden när han blev klar där. Hassan! Hassan Setting, Döpt till Sveriges som minor i det De Jong ingår tydligen i hans stall, vilket är rätt eh, intressant. Eh, det vore han, kul har, att...
0: han har tagit några kliv på, på
1: agentmarknaden. Eh, har han Hassan? gjort. Han har nog lite på sitt samvete också kan man tänka över det här laget. Ja. Eh, han har ju. Victor Nilsson
0: Lindelöf, såklart. Var ja, Emil Forsberg. I. Emil Forsberg, Robin Olsson. Han mm. har använt den använt de, de svenska stjärnorna som har funnits på väg ut för att skaffa sig ett
1: kontaktnät i de större
0: sammanhangen.
1: Så är det. Sen ska, sen ska man aldrig sitta och att hylla agenter som att de har något slags framgångsarbete. Och så där. För man vet aldrig riktigt vad, vad, det, vad det är som har hänt på vägen. och så där. Det, det är fortfarande en intressant bransch. Det där. Men ja, det är lite av ett darknet inom fotbollen får man väl ändå säga. Mm. Uh, det var intressant att
0: han dök upp det Det var någon som ja. hade noterat också, skrivit uh, till oss Som ställde frågan Varför satt de med IK Frey i, kofre, i ja. Och skrev kontrakt
1: <laughs> det, var ju, det var en väldigt o... Uh, flashig miljö. Ja det var och det var inte Barcelonas miljö utan det var Ajax miljö. Det var Barcelonas president som hade flugit till Amsterdam för att personligen lösa de sista detaljerna. Kanske framförallt framför för att han personligen behövde synas på den här bilden när de presenterar sin prestig, prestigevärdning för det är trots allt en demokratisk förening fortfarande. Det är väldigt viktigt som eh, president för Barcelona att synas i rätt sammanhang och ta på sig äran för, för de stora sakerna och att de lyckades locka Frenkie de Jong från Ajax är onekligen en stor sak.
0: Det ehm... Det säger ju också någonting kanske om hur tajt den här övergången var Hur nära det var att PSG faktiskt klev in och, och knep Den här guldklimpen och framför Barcelona's ögon Att de fick bråttom på slutet Att här, här fick ingenting hos nät. Här, här fick de ett muntligt ja kanske från början Och då jävlar måste vi Före det händer någonting annat Före någon kommer på andra tankar måste vi Vi flyger rakt upp och bara skriver på oss och,
1: eh, Före någon ändrar sig här Lite så. Då frågar vi direkt från Kevin Prince kontraktskrivningen till amsterdam kan man ja.
0: ehm, Frågan är, vi fick precis in en fråga här. Vi, som sagt, det var en ehm, kort ansats ja. till den här podden. Så att, vi fick precis in en fråga här från Glenn Hägg som skriver Går det delikt till Barcelona nu? Han och Frenkie hade ju bestämt sig för att gå till samma klubb. Det där
1: är ju intressant, för det där är ju någonting som de har, verkar ha kommit överens om Ja, sen eh. sa vi samtidigt när vi pratade om det förra gången att uppgifterna säger då att Barcelona det, det var ju det som talade för PSG då, som ja. Barcelona inte är på mittbacksjakt på det sättet Så att det, jag tror inte att vi ska rista det i sten på något sätt Ändå? Ja, jag tror mer man ska titta på vad som händer ut i Barcelona, in i Barcelona som effekt av De Jong-affären Det är en ganska stor transfer och de ska väl signalerar väl också på ett sätt att de ska börja bygga om lite. Och det, det får vi se vilka spelare som eventuellt sitter löst med anledning av det här. Arkitids Coutinho har det ju pratats om. Ja. Det blir väl mer spännande på det sättet tror jag. Ja, precis.
0: Och det är, det är ju frågan. Alltså, Coutinho måste ju vara hela, alltså sen förra fönstret, i hela fotbollseopas största flopp. Alltså han köptes för 1,6 mm. miljarder ja. och tar inte plats i, i startälvan. Ja, får, han får, du, ja. får spela hade den belé hade ju
1: den innan. Han har fått lämna över den kronan nu till sin lagkamrat.
0: Ja, det hade ju han som på petat honom. Ja. Eh, så är det, eh, det är fascinerande verkligen hur, hur det har kunnat bli så. Eh, det kom andra rykten också. De gäller Monaco. De gäller Thierry Henry. Ja. Det finns nu en hel del uppgifter på att Henry är på väg att få sparken. Ja. Och vem ska de plocka in då?
1: Jardim va? Ja, det var det. ja Jardim de Det är en italiensk transferrullning där När man kickar sin tränare och tar in honom igen
0: ja, det är väl Palermo var det som typ gick hela varvet runt ja. de, hade,
1: de hade liksom 12 tränare på en säsong Till slut var de tillbaka med den och startar ja, ja, ja. <laughs> Jag älskar att han säger ja då liksom När det är samtalet kommer Ja, vi är vi en vakanta, är du sugen? Ja, klart jag är sugen upp på hästen igen. Jag ja, har ju redan, redan raljerat kring Henri och utnämningar av tränare som jag tycker saknar eh, tillräcklig till erfarenhet framförallt. Eh, ja, han kan väl bli ett exempel på det. Mm.
0: Eh, vi har en annan eh, ganska intressant. Dortmund har ju släppt eh, Pulisic som kommer gå till Chelsea i sommar. Eh, nu har de enligt flera engelska medier Ställt in siktet på Wilfried Zaha från Crystal Palace Det är Dortmund Ja, Dortmund Alltså det vore intressant om de knepen till... Han spelar för Benskusten Men han är ju en engelsk eh, fotbollsspelare från början Och eh, Den här tyska trenden Att Tyskland också tittar på Vi har ju sett en tysk trend Att det har varit mycket tyska tränare som har lämnat eh, Vi fick en precis nu I, i, i Huddersfield Eh, det har kommit mycket tyska spelare som ett resultat av det eh, Till Premier League Men det har också liksom skett åt andra hållet Vi har sett utlåningar till Tyskland Vi har sett rena affärer till Tyskland spelare. Det har varit väldigt intressant Om eh, witt Som ju är en av De mest spektakulära spelarna i Premier League får man säga. Eh,
1: Skulle lämna Och gå till just Dortmund Trots att Tyskland det finns så, så mycket Holland. intresse från, Är från... det så? Nej Tidigare hade man ju sina vitesse och sånt där. Det har man väl fortfarande. Men... Ja, men här
0: är frågan om någonting annat, säger du. Ja, ja, de är bättre
1: Ja, de är bättre.
0: Det är ju inte samarbeten heller. Det här är ju någonting som sker lite grann mot de engelska klubbarnas vilja. Ja, här. Uh, här är ju snarare... Snarare det blivit så att det har blivit ett, ett visst överskott på, på engelska fotbollsspelare. Eller snarare... topp klubban har så pass ut mycket pengar nu. Så att de plockar ju precis vilka de vill vara från hela världen. Och att de här som ändå är topp Kvalitet som Wildfred ha är. Um, det kanske inte finns en naturlig plats för honom i något av de här lagen. För de har fyllt på kanske med en spansk talang, eller med brasiliansk, eller vad som helst, eller fransk för den delen. Um, och då kan Bundesliga och de. Klubbarna där var ett bra, du kan få komma till en stor klubb eh, Du kan tjäna huset med pengar. Eh, du kan få spela Champions League. Och du kan faktiskt vara ett komma ett konkurrenskraftigt lag i Europa som Dortmund ju ändå är. Eh, och du kommer nu. till
1: klubbar som säljer spelare till Real Madrid och Barcelona. Och...
0: Exakt, ja. och, och den dörren är på inget sätt stängd. Det som händer är att Saha skulle gå till... Eh, är till Chelsea nu då Han skulle få en lön som väldigt svårt skulle kunna matcha Om han skulle vilja säljas vidare eh, Han är heller inte garanterad Champions League-spel Varje år eftersom eh, det är sex klubbar Som slåss om det och det, eh, det är ju tuffare och han är väl
1: lite bränd också kan man kanske tänka efter Och
0: dessutom jag har jag en bränd från Sessionen i Manchester United ja. eh, Det tror jag kanske inte spelar så mycket storlek. Jag tror inte han går tillbaka till just Manchester United eh, Men däremot Skulle han absolut kunna gå till Arsenal Eller Chelsea ja,
1: ja. Eh, och eh, nu är han tillräckligt bra Ja, ja, ja. jo men det, ja, det håller jag med om. Mm.
0: Eh, På tal om eh, Inspirationsspelare då det, ja. nej, det kan Vi kan ju nästan stoppa in eh, Wilfried Saha också Han har ju lite den tendens, Även om jag tycker att han har hållit en ganska jämn Hög nivå de senaste säsongerna eh, Mario Balotelli ja. Är han inspirationsspelarnas inspirationsspelare? Han till och med ett än Kevin Prins? Ja, det är ju.
1: Jag. Jag, jag älskar den här, det var väl Johanna Frundén som skrev på Twitter angående Merseys värvning nu av Mario Balotelli, mm. att det är en intressant take på att försöka släcka en brand med eld. Någonstans där är det väl det som händer i Merseys just nu. Det är ju väl historiskt sett kanske en av Europas stormigaste klubbar. De är i en stad som är tungt kriminellt belastad och som är faktiskt... Inte är helt trygg att vara i kan jag säga av erfarenhet. Eh, mm. Väldigt konstigt ställer det där. Mm. Simon Bank är fullständigt förälskad i någon annan anledning. Han flanerar mm. han runt och känner sig som en gangster. Så det gör han ju inte. Det är ju inte dit han åker. Ja, det, är, han... det är ju dit han åker ibland. Annars har han ju bäst de... i Niss där det är ja, lite tryggare. Exakt. Och, ja. när, han, när han bosätter sig de åren han har liksom spenderat ja. i, i Frankrike har han ju inte bott i Marseille. I nej, 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 men han är ju lite som de här de, här anglofi, de, de riktiga engelska anglofilerna, de här som liksom talar om den engelska arbetarklassen och sen. Och bor i Notting Hill liksom. det, är ju, det är ju där han är Fast i franska motsvarigheten Ja, fotbollens Andres Locko <laughs> Snyggt att du tog den <laughs> ja. Uh, ja, nej, Det kan vi nog utnämna någon till ja, men, uh, Den svenska fotbollsjournalistikens Andres, Andres Locko, det är, det, är det är ju Simon, ju Simon Bank. Bank Tveklöst ja. Ja.
0: Uh, Men det är ju intressant med Marseille också För att de är ju ett, ett galet lag ja. uh, Och de är ju roliga på det sättet Och, och, och Ballotelli har ju gjort det Helt okej
1: okay. ja. I, I just Nis Ja Inledningsvis i alla fall. <laughs> ja, absolut. Nej, men det är på hög, och högsta nivå och så vidare. Det är klart att det, det finns mycket där. Man, men man blir så frustrerad med de här spelen. Alltså, det är ju som Antonio Cassano Han sa ju senast den här veckan igen, tror jag. Att, så här, att Totti hade sagt att jag bara spelar på, har sagt att jag bara på det, 35 av min kapacitet. Och han säger själv: så här, Om jag hade skött allting rätt, då hade jag liksom varit världens bästa fotbollsspelare, säger han. Och det är ju inte så många som man kan, kan argumentera med, med det. Alltså, han hade ju utvecklats vart ha varit en av världens som han nådde så, låt, så långt utan att egentligen göra någonting rätt. Mm. Eh, och Balotelli är också den typen av spelare. Men undrar om de kommer sitta sen när de är 40 år och titta tillbaka och bara tänka så här Om, om påletten någon gång trillar ner och man bara känner att så här, fan vad jag bara slösade bort precis allting. Liksom. Mm. För det är ju Balotelli, det har han gjort hittills. Ja visst är det så. Det är inte så att man kan inte, man kan inte anklaga honom för att de inte har fått chansen. Nej, nej det kan man inte göra. Nej, det har han fått. Och den får han nu igen. Men man hoppas ju någonstans... Ja, han, får väl sitta, han får väl tänka att Marseille är liksom den ultimata stormen och så kanske han i centrum av det här stormen då äntligen kan finna lugnet om vi ska vara lite
0: poetiska. Mm. Um, ja, vi får väl se. Alltså, vi minns ju senast alltså, Ballotellis... Uh, Förhavanden nere i Neapel till exempel, där det också finns en del ja. kriminella element. Ja. Eh, som han Men där trivs han ju. Han, han trivs i Neapel. Som, som, som han trivdes med. Det, den typen av utav, utav element finns ju också i Marseille. Ja. Eh, som sagt. Vi, vi, kan väl, vi får väl se hur det hela. Kanske lånar han ut eh, sin Lamborghini
1: <laughs> för, en, för en busåkning genom stan. Eh, man vet aldrig. Jag vet aldrig på Stökeklubb, jag har någon, mm. en liten bonusinfo till här. Mm -hmm. eh, vart gick Den Baba någonstans?
0: Jo, åh för fan. Han gick ju, jag såg ju det. Han gick ju till, var det besiktas? Nej. Eh, det är i nära i alla fall. Det är ju Turkiet. Ja. Galatasaray då. Nej. Istanbul ba,
1: Basaksehi. Ja, den där jävla klubben. är ja. du
0: alltså, eh, Erdogans. Vilka, vilka, kommer,
1: vilka kommer man spela Anfallare med?
0: hade eh, det var gjort det där. Ja, det var och... Och, fan, nu har det svårt. Ja, det var... vem fan var det? Åh! Oh. Uh, fan, nu står det... Nu är det svårt, nu är det svårt. ja ah, du får säga. Robinho.
1: Robinho! Vilka har de på mitt fältet? Uh, ja, har ju sett det här laget.
0: Det här är ju, det här är ju då laget som då är uh, inofficiellt och sponsrat utav den
1: turkiska regimen. Ja, lite så. Uh, 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 så är det ju. Ja, men uh, han är väl där... Uh, grundade i en st nybyggd stadsdel som uh, president Erdogan då liksom startade grundlag och finansierade under sin tid som borgmästare i stället. Mm, precis. Uh, Han är ju där, uh, den här jävla galningen som var i Barcelona innan Atletico Madrid. Arda Toran, ja. Gökhan Inle är där. och uh, <laughs> El Elia är där. Emre, 38 år, lag El Giro, lagkapten. Elgiro Elia, fan det är ett ja. sånt där namn man har. Galciché hel... spelar jag i försvaret. Precis. Ja. Spännande, leder Turkiska ligan. På väg mot Champions League. Ja. Uh, det kommer ju... Det är, precis, det är precis vad europeisk fotboll behöver. Ja, så är det. Ja, <laughs> ah, fy fan, det är så jävla... Men det var här så, jävla mycket, att, så jävla mycket smuts. Ja, alltså. men vår sociala medieexpert som vi gillar att referera här, Erik Karlsson, han, ja. han konstaterade på Twitter att så här, han har äntligen hittat sitt nya favoritlag efter att den var var klar. Han sa såhär, Robinho, det är bara, fan vad skönt. Det här, nu äntligen har han en klubb att heja på. Han har aldrig hej hejat på något fotbollsdag. Så det är någon som svarade direkt så sa, du, du vet att det är Rogans lag det är så. Här. Oh, fan. Det går liksom inte att bara älska någonting händelslös i fotbollsvärlden längre. Nej, är, man kan inte göra det.
0: Det är omöjligt. Jag har satt och, och gnisslade tänder över att vi eh, kära Liverpool nu är i Dubai på, på ja, träningsläger. Ja. Eh, så klart de är.
1: Är det klart de är? Det känns så jävla onödigt ja, Det är så jävla onödigt. Ja. Jag
0: fattar inte varför man inte kan... Eh, hanterare.
1: Sen blev, blev jag också så här omotiverat, provocerad av att Chelsea i sin presentationsvideo för Gonzalo go in liksom Fokusera på tunnelbanan där Att det är den man tar till arenan och sådär mm. och det, Jag fick ju mothugg där på Twitter också Det kan, kan ju köpa för att det var ju en överdriven reaktion Men just det avståndet mellan supportrar och klubben Har blivit så enormt Och när klubben då där uppe på sina allra högsta hästar Någonstans ska flörta med supporterskapet allra längst ner Det känns, ja det, det, det ja det ska det Ja det
0: gör det eh, Samtidigt är ju det där Det är ju där
1: kommunikationen oftast betyder någonting ju. Är... Jo, det är det som slår an oss, men det blir också så cyniskt på något sätt när man vet att klubbägarna aldrig någonsin satt sin fot i tunnelbanan och, ja, jag vet inte var ja, jag tror inte spelarna någon, Peter Check åkte vid tunnelbanan någonstans det finns ju mm. en klassisk anekdot när Stefan Schwarz under sin tid i Arsenal spelade en landskamp i, om det var i London mot England och, tog ner det engelska laget fullständigt och sen ska han in och träffa polare på en restaurang och det är bara total trafikstockning så Stefan Schwarz stod under armen och går ner i tunnelbanan och åker in. Han bryr sig inte att och blev jag tänker fan är det inte Ja fan det är väl ah, fan det är ju han
0: ju. Han har ju inte ett så speciellt approachable utseende Stefan Schwarzius. Det är inte så det, det är inte den man bara wow springer fram till för att...
1: Han, han, är,
0: han har ju en pass. Han, han är ju inte
1: Londons andres lock och det är ju inte. <laughs> Nej, det
0: är fan inte. Eh, däremot så vet vi att Manchester United åker tåg ibland. Ja, det gör de. Det vet vi också. För det var en. Det var på Twitter som det spreds en väldigt rolig tråd. En, en australiensisk fotbollsupporter som hade varit i kontakt med sina föräldrar. Och de, eh, ja, det går helt enkelt ut på att. att de skriver att det var några som var lite högljudda och spelade Uno på tåget vi var på. Eh, så de hade väl bett om typ att eh, tysta ner sig lite grann. Och sen så hade några ur det här gänget gått fram och frågat och bett om ursäkt och frågat om de ville ta en bild. Och de var så här: ja, ni kan väl få ta en bild på oss? Och överhuvudtaget förstås vilka det var. Och det var, ju då, det var ju Paul Pogba som hade kommit fram. Eh, var det det Manchester United-supporten so till son Sen blev Vasse. Eh, och skrev ett väldigt roligt... Eh, Twittertråd om som sen då plockades upp utav Manchester United själva och Paul Pogba har också varit in och svarat honom kring den här och hälsade dina föräldrar jag tror att som det blir när det blir såna virala grejer, det är klart att Manchester United måste göra någonting, ja, de, ska, yeah. de ska till Australien på någon ja, försäsongsturnering yeah. i sommar och ja. de bjöd in honom oss nästa allt planterat okay.
1: kanske, kan det vara så?
0: Nej, det tror jag, det, det känns verkligen inte så den, den, den var för spontan och ja, bra jag den tråden
1: för att Ingen, ingen PR-människa hade kunnat eh, författa det där. Men det är ju någonting sjukt också. Det är ju snyggt gjort av Pogba och Matic och de blir hyllade för det här men det är också mm. någonting sjukt när man för lite liv, ska be om ursäkt och förutsätter att någon annan vill ha en bild på sig själv med den, liksom som att det är sånt här, det, det mest attraktiva och eftersträvansvärde man kan få.
0: Det måste väl ändå ha varit en liten, liten slice of humble pie när de satte sig bredvid varandra och sa, ni, ja, ni får gärna ta en bild på oss. Ja, man där hoppas de, ju det. När de i England också, där ju 99,99% ja. ,99 av befolkningen vet vem Paul Pogba är och känner igen dem på tåg. Eh, det här äldre australiensiska paret och inte har en aning. Ja, <laughs> yep. alltså. det, det är ganska roligt eh, James Rodriguez ja. eh, För tillfället i Bayern München På lån från eh, Real Madrid Det finns en utköpsklausul Värd någonstans runt eh, 400 miljoner eh, 42 miljoner euro Som Bayern München tvekar lite på Det är väl inte så att, att James Rodriguez har bevisat sig som spelaren Som de ska bygga sitt
1: Väldigt bra förra säsongen, inte alls bra den här du. säsongen. Ja, vad var bra i perioder då. Alltså så här. Ja, men det, det fanns ju glintar så att säga. Ja, verkligen. Det, om, om du skulle fråga dem i somras så tror jag att de var ganska säkra på att de skulle köpa loss Mm. Eh, han vill
0: ju själv stanna vad det verkar och försöker övertala Bayern München att betala den här summan då till Real Madrid. Eh, nu finns det ju andra intressenter kring James Rodriguez. Eh, frågan är om Real Madrid själva bestämt sig för om de kan tänka sig att spela honom
1: och att de vill göra en satsning till på honom. Jag just nu med tanke på att de har svårt att finna Isco i startalvan så tror jag inte att James är... Nej,
0: det är väl ju så det känns. Däremot i norra London finns det ett par klubbar som har visat intresse. Det finns till exempel en, en Aaron Ramsey och en Özil som verkar vara på väg bort i Arsenal som skulle kunna ersättas med James Rodriguez. Frågan är bara hur lätt det är att avyttra en ösil som skulle behöva frigöra lite, lite lönutrymme där, tror jag. Eh, och det finns ett, ett Tottenham med enorma skadeproblem, en ganska tunn trupp där de faktiskt är ganska lidande just nu av att inte ha den bredden som krävs och där. Eventuellt James Rodriguez, men skulle ju komma in på en lön eh, och med en status som skulle kanske röra till det lite för pochettino Frågan om, det är ju inte brukar inte vara den typen av värvningar som han gör. Han vill ju gärna ta en talang i alla fall en spelare med, med mycket mer att bevisa som sedan får spela sig in i, i eh, truppen, snarare än att ta, köpa dyrt och lägga ovanpå. Ja, eh,
1: tror inte heller på och Man tittar också från början Tottenham, det började någonstans nämnas som liksom Tottenham skulle vara intresserad av James av den anledningen att Real Madrid hoppades kunna använda skammelse som delbetalning för Christian Eriksen. Mm. Det var satt där det började. Mm. Och med tanke på det alls, liksom, hittills har inte de visat att det är den typen av affärer de vill göra just nu och skammelse i en delbetalning. Det känns väldigt osannolikt. Så att, ja, det är svårt att se honom i, i Tottenhams system om inte Eriksen försvinner. Då, och eh, har svårt att se honom i, framförallt i Tottenhams lönestruktur. Då, där, där man får applådera om att han fortfarande. Liksom lyckas övertala Eriksen och, och Hurricane och dem här och ändå ligga på nivåer som är lägre än de hade fått i andra klubbar. Mm. Eh, jag pratat ganska mycket om här med den här podden
0: under, under vintern. Eh, de har gjort en del, eh, Gjorde en del i somras, har tappat Chicharito bland annat, eh, fick behålla eh, Arnautovic till slut när kinesiska klubbarna drog sig ut. Men de vägrade helt enkelt. Prisklapparna är för hög.
1: Ja, de, 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 de var inte intresserade.
0: Nej, de ville ju inte sälja. De satt en Nej. prisklapp som var väldigt hög också. Ja, ja. Eh, och sen, eftersom de vet att de kinesiska klubbarna när det kommer till utländska spelare har då en skatt som är 100% på, på transferavgiften. Så att, eh, de satt ett prisklapp på en halv miljard vilket innebär att en kinesiska klubben skulle behöva skiljas med en miljard kronor för Arnautovic. Och det, var, det blev lite för mycket helt enkelt. Eh, så de drog sig ut. Arnautovic eh, är säkert eh, lika glad och nöjd eh, för det ändå. Ja, ja. Eh, skulle jag inte tro. Han är väl inte heller spelaren som inte vädrar sitt missnöje när det finns sånt. Så att vi får se hur det påverkas. nu. är inspirationsspelare om... kan man säga. Ja, verkligen. Nu pratas det om att West Ham tittar på Torinos superstjärna, får väl ändå säga. Andrea Bellotti. Har vi inte haft en riktigt lika bra säsong som förra, men är ju ett eh, hett namn. Torino värderade honom till en miljard i somras, vill jag minnas. Eh, det kanske de inte får, det här är vinterfönstret, i vilket fall som helst kan West Ham inte betala det, skulle jag tro. Men, ett
1: väldigt intressant namn. Det och, känns det som West Ham, de, de är ju väldigt kota på stjärnan, är det inte lite så?
0: Har de ju alltid varit.
1: Ja, det känns verkligen som den typen av, där är inte så här pocketin och ta någon och utveckla, utan där känns det som det är liksom... Ta en stjärna vi råkar och möjlighet att få och hoppas att han kan beställa på samma nivå igen. Ja, precis. Ehm, nej, men det vore ju förstås intressant, men
0: man har ju hela tiden känt att det har funnits så mycket inhemsk intresse i Italien för Bellotti såklart.
1: Ja, och man vill ju ha den typen av italienska anfall. De ska göra den här matrikarusellen liksom där de bara studsar mellan storklubbarna i Italien. Det är någonstans där man vill ha dem. De ska fan inte gå till Premier League. Mm. Det känns inte bra. Ehm ska säga här, att eh, Tuttosport skriver eh, skriver det här. De ja. går inte alltid att lita på. Eh, <kör> men, men Vi måste ju ta upp i värvning apropå Italien också. Den är ändå intressant. Ja. Eh,
0: Jag säger att de skriver här också att, att eh,
1: affären är avhängig, att det
0: är anfallsspelare på väg ut då från, från West Ham och då antar vi att det är Arnautovic i sådana fall. Så de ska
1: finansiera det i så fall. Som,
0: som ska, precis. Ja. Och det är klart att Lämnar Arnautwitz är Belotti en fullgod ersättare och så. Det, är, det vore ju inte så dum affär för, för Weston kanske ehm, Det är ju lite yngre också ja. jag är 23 år gammal och sånt där. Belotti tror jag och Arnautwitz Är väl uppåt
1: den 28-29 va älskar när du gissar åldrar det, 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 det liksom... Jag kan ha ganska bra koll. Ja absolut, men det är din osäkerhet När du liksom stammar dig fram hela vägen Den är beundransvärd varje gång ehm... Ja, vad ska jag säga? Nu snor jag ordet här och ja. pratar om Jan Gian Gianlucava, Sorsi, eh, gamla roma -keepern. Han var ju en, en formidabel succé för AFC förra året när de tog sig upp i Allsvenskan faktiskt. Han satte väl rekord i, klubbrekord i antalet nollor och gjorde väl en avgörande räddning i, i, i kvalet där också. Den sista matchen i serien, ja, något av dem. Eh, sen släppte de med honom, eh, i liksom början av den här veckan var det väl så sent som. Och då hette det att det var familjskäl att de har gått med på att han, han får gå vidare eh, och jag pratade med, med Ryssholm igår, deras ordförande, efter att det första ryktet om Hammarby och Soris kommit. Och, då var han väldigt försiktig. Eh, han ville inte säga för mycket innan han visste mer. Men det, det märktes ju att det bubblade i honom. För att han, han var ju tydlig med att han hoppas att det inte stämmer det här med Hammarby. Och eh, det Soris hade sagt till honom innan de gick med på att byta hans kontrakt där. Eh, det var ju så att han, ville, han längtade hem. Han ville flytta hem till Italien. Och så går han några dagar och så presenteras han om Hammarby på ett... Om, om uppgifterna stämmer nu, jag såg inte exakt bekräftelsen om det stod där, men ett halvårskontrakt med option på ytterligare det är ju en infekterad övergång i så fall, och man älskar ju också om långt är det mellan Eskilstuna och Stockholm, 10 mil eller någonting, ja. om, det, om det är liksom avgörande för honom, nej jag längtar hem jag måste 10 mil närmare Arlanda det är, annars går inte det här det är jättekonstigt, jätte eller om agenterna ut. gjorde en superfuling och bara blåste av AFC, jag vet inte exakt hur, hur men det, det, finns ju, det finns ju saker under ytan här som ja. vi hoppas få svar på snart. Eh, de hoppas att du drar fram. Jag har lämnat över det med varm hand till min kollega Simon Sjöström. För att du ska
0: till Ulricehamn. <laughs> exakt. Ja. ja, jag
1: gläds verkligen det är Jag mycket annat också, jag skrivit om den här turkiska klubben, finns en plusdokument, är väl på väg ut snart hoppas vi.
0: Magiskt. Ja. Eh, Markus Pettersson skriver, vart landar Rakip?
1: Ja, eh, det jag vet är att, det är att Malmö inte är helt överens med Benfica, AIK är helt överens med Benfica, Rakip vill helst till Malmö. Eh, så att om Malmö löser det där så talar väl allt för att han hamnar i Malmö. Eh, löser Malmö inte Benfica-situationen så är AIK absolut fortfarande aktuell. Så att, att AIK skulle vara uträknade det är de inte ännu. Nej.
0: Thomas Nygren skriver så här, Babel, Cole, eh, Mikael, Boateng, varför tror ni att återvinning av gamla spelare är januaristrend?
1: Ja, det är helt enkelt för att de finns tillgängliga. De finns tillgängliga och de har kontrastsituationer som gör att de är tillgängliga. Det är, mm. det är, det är inte så många femårskontrakt där. Ja. Eh, <hör> Nej, det finns väl en sån regel va? I, framförallt i England tror jag det
0: finns en sån regel. Du får inte skriva hur långa kontrakt med spelare som är över en viss ja,
1: det finns i alla fall klubbar som har väldigt starka egna regler om att de inte skriver ja. så mycket. Det var väl Chelsea som hade max ett år om är över 30 är det väl till och med. Som ja, det var besviken på och gjorde precis. att Fabregas försvann och David precis. Louis också kan gå. Och. Mm.
0: Eh, och sen är det ju så här också att med en, en äldre spelare, en erfaren spelare som har sett väldigt mycket, gjort väldigt mycket om du vill ha en korttidseffekt ja. och har en en, eh, ja, men ett specifikt hål att fylla ja, då kan det finnas pusselbitar eh, bland de rutinerade spelarna de vet precis hur de ska liksom de är heller inte där för att jaga en flytt till en större klubb eller som en del i ett karriärsteg. utan de kan tycka att det här är en, en tillfällig lösning och sen så blir det lite avslappnat för klubbarna tror jag
1: så är det, samtidigt är det ofta väldigt 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 dyra lösningar för att de här spelarna mm. är vana vid höga löner och kommer med ett marknadsvärde och, ja, jag tror inte Ashley Cole spelar gratis Eh, Casually cashly, ja. Gratis mm.
0: Nej, Nej. <laughs> Det kan du inte räkna med eh, eh, Jocko skriver Josh Maya verkar vara på väg till Frankrike Blir det ännu en engelsk talang eh, ä, ä, Ännu en talang Engelsk fotboll tappar
1: eh, Ja blir det så så är det ju så eh, det men... kul, Man får ju sätta sig med det där U17-landslaget om några år Och se om det är någon som är kvar i England Ja, Det är ju stort sett Phil Foden som känns som han Snacka på, på en, en dörr för speltid i Premier League. De som är precis bakom honom, Kjell som de håller på att lämna ligan allihop. Så.
0: Ja, alltså de är ju så pass bra, många av dem, att de behöver speltid i seniorsammanhang. Ja. Och det är ju svårt att få i, i England som det är just nu. Med tanke på hur kortsiktiga alla klubbar har blivit med, tanke, med alla de här pengarna. Mm. Och hur kortsiktiga de på något sätt kan vara. Så att ja, jag tror att det här,
1: är, det här är en trend som kommer fortsätta. Det man hade önskat är ju att... Liksom... Att engelska supertalanger hade kunnat hamna Och bli nyckelspelare i engelska mittenlag Det hade ju varit det härligaste Men det, det finns ju en ekonomisk fråga där Som gör att det inte är möjligt Det handlar ju också om
0: att, att de engelska akademierna har blivit så pass mycket större alltså de stora akademierna, vi pratar om Manchester City vi pratar Manchester United, Liverpool Arsenal, alltså de här, och Chelsea inte minst, de stora stora akademierna har blivit oerhört mycket proffsigare de har blivit mycket, mycket bättre, större, större de har ett mycket mer eh, aktivt scoutingnätverk som de använder sig av eh, vilket då också gör att, att eh, samtidigt som de här lagen har blivit så oerhört mycket bättre än de sämre klubbarna i England Alltså man vill inte skicka eh, tidigare att skicka sin bästa 17-åring till ett topplag i championship. Det var ju utmärkt. Det var inte så stor skillnad. Han kunde lära sig jättemycket. Vi har ju sett det har så, Harry Kane går den vägen med många utlåningar och sådär. Alltså det är så stor, det är så stor klassskillnad ner till championship eh, nu att bara för att du gör succé i championship ja, men det är inte alls säkert att, att du ens tar en, en bänkplats i ditt ordinarie lag säsongen efter. Du måste till en bättre miljö än vad championship och även bottenlagen i, i Premier League kan erbjuda. Skillnaderna har blivit för stora och då måste du kanske iväg till Tyskland eller Frankrike som är bättre ligor med, med bättre klubbar helt enkelt än vad, vad som kan erbjudas längre ner i seriesystemet inhemst. Mm. För så var det ju tidigare. Den, den, ja, ja, ja. Det har ju varit jättemycket så. nästan ja. alla eh, Championship eh, eller Vitesse? <laughs> ja precis. Och nu är vi också för dåliga. Ja, vi tässä är lite för dåliga ja. så att nu, ja, men nu, nu går ju spelarna jag menar, vi såg Everton liksom skicka eh, Ademola Lokman till eh, RB Leipzig liksom, och han gick rakt in i startelvan där men han fick inte stä på bänken i Everton. Mm. Jag skulle hävda att RB Leipzig inte är så speciellt mycket sämre klubben än, än Everton egentligen men de har så mycket större resurser att liksom, och, bred, och bredare trupper framförallt att det var så svårt för honom att ta, ta plats där att han eh, skickades på lån till en så pass bra klubb och som var ju i Champions League också förra säsongen väl RB Leipzig
1: men det finns också Fairby Lajsish och andra klubbarna har ju de en ganska speciell ägarsstruktur får man säga men mm. om vi pratar Dortmund och sådär där finns det också en, en väldigt de är väldigt måna om att han sina investeringar köper de en, en spelare en ung talang så, så är det väldigt viktigt för dem att de får utveckling på den talangen för att mm. det är deras sätt att tjäna pengar de har inte gigantiska tv-pengar utan för Dortmund handlar det om att utveckla spelare säljer de vidare dyrt och återinvesterar de pengar i nya talanger och sen hålla på så mm. Engelska klubbar har, har ju den här tv-pengen som gör att de Everton, det viktigaste för dem är inte att utveckla spelare och sälja dem för en miljard.
0: Nej, de det för dem
1: är att att ser till att hålla sig i Premier League och, och jaga Champions League. Det är ju liksom det som det handlar om för dem. Så
0: Everton har ju avverkat 200 miljoner kronor spelare mm. liksom, de senaste åren. Så spelare som har kommit in, äh, inte varit tillräckligt bra och skickats iväg. Ja, det hade ju inte RB Leifix gjort. De hade inte haft den möjligheten i närheten. Nej. Och då har de ändå ganska rika ägare som, som, som
1: skjufflar in pengar. Men Dorpen också, om de köper, en, om de köper Alexander Isak så kommer de igenom så mycket tid det bara går inte för hans skull utan för deras egen skull för att det är en så viktig investering för dem mm. Så är det eh, Så fick det bli den här torsdagen Sillypodden
0: ja. eh, är tillbaka och på nästa vecka igen Vi har reklam
1: för deadline day-sändning som väl börjar få lite struktur nu också eh, Just, nu just det, jag det missade mötet igår ja. eh, på tal om struktur ja, absolut <coughs> Ja, men vi kör, nu, ja. nu är vi tillbaka på allvar I somras var det ju Stökigt. Det var inte jag här och jag såg ifrån avstånd att det var ja det var stökigt ja, men, men, på grund av eh, tidsskillnader eh, och eh, datumsskillnader mellan olika fönster och så vidare
0: ja, nu är det ju ett fönst alltså en, ett datum är det en deadline day yep. så då kör vi ju igen yep. det, som vi, det som vi kan Eh, så då kommer vi sitta där i soffan och, och kasta godis på varandra och eh, avverka
1: alla rykten som, eh, som dyker upp det ska bli kul, det ska bli kul. och vi kan vara så också att vi har lite bonusmaterial och någon bonustimme för våra kära pluskunder också som då går oh, utöver oh, den ordinarie oh. sändningen mm. eh, eh, det är inte dumt det är inte dumt, nej faktiskt
0: inte extra gott, det kommer, det kommer bli bra jag vet att många av er som lyssnar redan är pluskunder eh, så att eh, This one's for you. Yep. Uh, men, återhöra nästa vecka. I, I worked for 16 years here it, and I more